0: Merhaba değerli dinleyenler. Bu hafta yine Kahve Ne Oldu yayında karşınızdayız. Yine uzun zamandır ortağımız olan, abimiz olan Ziyan Arbeniz. Onunla birlikteyiz. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk ee, Mustafa'cığım. Çok teşekkür ederim. Unutmadan hemen söyleyelim. Bugün 29 Mart 2019 tarihimizde. Bir Cuma günü yine oturduk. Bu hafta ne oldu ne bitti. Onları konuşacağız ama e, çok çok da değerli bir konuğumuz var. Ee, güvenlik Dünyası'nın evet. e, çirkin kralı <gülüyor> Ömer Çıtak aramızda. Ömer hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. haber? Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Ömer'in
0: Ömer ilk teşrikü değil zaten. olasın Ömer. Hoş geldin tekrar.
1: Ee,
0: Ömer'le herhalde bu bizim ikinci yayın mı? Üçüncü tabii, yayın. Mı? Tabii
2: tabii. tabii. Ee, iki, diye Nasıl, iki, i̇ki sene önce falan bir yayın daha yapmıştık ya. Yani.
1: Evet Evet evet. O zaman e, Klavye Delikanları'nın podcast, podcast serisinde e, siz Ömer'i ağırlamıştık. Çok çok güzel bir yayında. O günden bugüne Ömer'in hayatında çok şey değişti. Mesela e, gerçi o günde kitabım vardı değil mi Ömer? Hatta kitabından...
2: <gülüyor> Kitabın baskı sayısı arttı sadece. Evet. Kaç oldu Ömer? 12 olduk mu? 11 olduk, 12 olacağız. İyi e, e, bak içerisinde. Allah söyletti demek
0: <gülüyor> O zaman sadece kitabı vardı abi. Şimdi hem kitabı hem parası oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet. <gülüyor> yani ama kaçak çay, kaçak ender bir başarı ender olarak?
0: bir
1: <gülüyor> Mustafa'cığım 12. Bas, 12. baskı 11. baskı daha doğrusu ulaşmak sanırım ee, bilişim kitaplarında ender bir hadise değil mi Ömer yanılıyor muyum?
2: ender zaten Türkiye'de ilk olduk i̇lk Türkiye'de olduk. şu an evet. en çok satan siber güvenlik kitabıyız biz Aa, daha... maşallah çok seneler evet. öncesinden çıkanlar var, benden sonra çıkanlar var. Hiçbiri 11. 12. baskıya kadar e, ulaşamadı. Hı hı. Yani böyle bir rekorumuz var. Bundan dolayı da mutluyuz. Evet. Biraz re reklamını yapalım Ömer. Evet. Çelik ne halinde? Yani? yani güncelliyor musunuz? Nedir? Abi e, ilk 9 baskıda güncellememiştik. 9. ve sonraki baskılarda bir güncelleme ve genişletme yaptık. Yeni evet. bölüm ekledik. Mesela Bölümlerde... mobil ekledi değil
1: mi Ömer? Mobile,
2: da... eklendi. Evet, mobile eklendi. Evet, mobil eklendi. Bir bölüm daha ekledik. Hangi bölümü eklemiştik? Tersine mühendisliğim şu an tam e, hatırlayamıyorum hangi bölümü eklediğimizi. Birkaç bölüm ekledik. Aynı zamanda Hı -hı. var olan bölümlerde bazı e, yanlışlar, hatalar e, vardı. Onları düzelttik. Daha iyi bir hale getirdik. Aynı zamanda şey genişlettik.
1: Evet. Yani
2: bölüm eklemenin şey. dışında var olan bölümleri de genişlettik. Hı -hı. Anladım. Kaç bölümde kısaltınız
1: Ömer mesela. Kritografi Başlığında çok fazla ayrıntı vardı. Onda kısalttınız diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam
2: eğer. Şöyle abi, sen editör olduğundan dolayı bazı yerleri <gülüyor> kestim. Ama
1: şimdi niye söyledin bunu?
2: Kitabını getiyordu. Sen al beni sen bazı yerleri biçtin ama o e, senin biştiklerinden çok daha fazlasını da biz ekledik.
1: Evet evet. Yani aslında
2: genişlemiş oldu.
1: Ama e, şöyle bir şey yapayım Mustafa. Hemen konuya gireceğiz de. Kusura bakma. E, Hacıkaten Ömer'in kitabının ben çok özel olduğunu düşünüyorum. Neden özel olduğunu düşünüyorum. Bazen işte etkinliklerde muhtemelen sizlerin de başına geliyordur. Üniversite üniversitelerde katıldığımız etkinliklerde genç arkadaşlar yanımıza gelip ya siber güvenliğe başlamak istiyoruz ama hani neresinden başlayalım diye sorular soruyorlar. E tabii bu, bu böyle arkadaşlarım bir öncelikle bütünlüktü bir fotoğraf görmeleri lazım değil mi? Hani hangi alan neyle uğraşıyor, hangi alan neyle iştigal diye. İşte mobilde ne yapılıyor? Network'te ne yapılıyor? Forensikte ne yapılıyor? Web'te ne yapılıyor diye. Ömer'in kitabı bu anlamda. işte bu bütünlü bir bakışa, e, bakışla önce bir sahayı görmek isteyenlere benim e, gönül rahatlığıyla önerdiğim bir çalışma. Yine buradan da tekrarlamış olayım.
0: Teşekkür ederiz. Ben demin şeyi sordum da arada kaynadı. Kaç, Kaç paraydı
2: Ömer'in Abi fiyatından bir haberim. <gülüyor> <gülüyor> Ama öleken 35 TL civarında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsun. ben söyleyeyim. Şey Yapabiliyorum yani. yani ya. Merak Eski, ba Eski baskıyı
0: getirip yenisini alabiliyoruz mu? Öyle bir kampanya var <gülüyor> Ya hallederiz ya. Problem değil hallederiz. Tamam. O kadar reklamını yaptık o zaman. Yayın sonuna kadar sen bir rakam düşün. O rakamda, o rakamda bir de hediye dağıtalım biz çekilişte olur mu? Olur. Süper olur. Hemen, hemen
1: ben e, bilgiyi vereyim. <gülüyor> Etiket fiyatı 36.11 TL artık ADV. Ama Abacus Kitap'ta yani yayıncısı olan Abacus kitabın sitesinde abakusucitap.com'da 28.89 TL. Hı -hı, tamam, teşekkür
0: Okey. Ee, reklamlardan, <gülüyor> ürün yerleştirmeden sonra <gülüyor> e, konulara geçebiliriz. Geçebiliriz. Ee, bu arada şakaydı biz. Buradan kazandığımız her şeyi yine çekilişle dağıtıyoruz.
1: Ama şimdi Ömer de evet ondan bir kamu faydası elde etmek zorundayız. Bu kadar. Kitabından bahsettik. Evet, ee, tamam.
2: Mustafa Fahal'ın sözünü verdik. Tamam. Evet. Yayın tamam. sonunda hediye edeceğiz. Kaç tane girdi
1: abi ya
2: Arslan, bakarız. <gülüyor> Düşünürüz. Yayın sonuna kadar vaktim var. Düşüneceğim. Aynen. Tamam. Şimdi bir, <gülüyor>
0: fiyatı
2: da öğrendi bir muhasebe yapsın. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> tamam, ben
0: farkında konuşmayı oraya çekmek için hepsini sordum adım adım. Neyse bu hafta konu başlıklarımıza geçelim isterseniz. Bu hafta e, konu başlıklarımızda öncelikli olarak Asus'ta bir e, Kasper Sky'ın bulduğu bir güvenlik açığı var. Hı. Apple'da bir takım fixleri oldu. Ondan sonra bu aralar e, sürekli ara ara gündeme gelen ama çok konuşulmayan, çok da Türkiye'de bilinmeyen bir güvenlik açığı var. E, cross site search ataklar. Biraz onlarla ilgili konuşalım.
1: Hı hı.
0: E, hangisiyle başlayalım abi? Asus'tan... Şu asusu geçelim abi. Hızlıca. Yani hızlıca tamam. değinip geçelim. E, Ömer, Buyur. sen mi
2: anlatmak istersin? Ben, ben Asus'taki zafiyetten bir haberim en son Twitter'da Aa. gördüm. Galiba e, mal Malway... ve Asus kullanıyorum da Asus'un yazılımlarını kullanmıyorum. Ee, bilgisayarımda hiç Asus'un default gelen yazılımları kurulu değil. Hepsini kaldırmış vaziyetteyim. Süper. Oradaki o zaman olayı ben şöyle özetleyeyim size Hı -hı. isterseniz.
0: Ee, Asus hali hazırda bildiğiniz üzere şey normalde default makineyi şey aldığınızda ilk kurulumu yaptığınızda Yüklü gelen bazı uygulamalar var. Vansayar olarak yüklü gelen. İşte bunlar neden? Asus Live gibi uygulamalar veya işte bir takım management uygulamaları. Bu Asus Live zaten bu update işlemleri için. Hem driverlar olsun hem işte Asus kendi kullandığı bu yazılımların updateleri olsun. Bunlarla alakalı yazılım güvenlik güncelleştirmeleri düzenli olarak yapabiliyor. Siz kendiniz ekstradan da sitesinden indirip kurabiliyorsunuz. Buradaki olay da şu Asus'un bu Live e, application'ın, uygulamasının bağlı olduğu e, serverlar 2018 yılında aynen 2018 yılında. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam neydi tarifler? E, bakıyorum Temmuz, November, Kasım yani Temmuz, Kasım civarında e, bütün sorgulama yapan bilgisayarlara e, zararlı bir yazılım dağıtmış. Bu zararlı yazılım da yazılımda e, Kaspersky Lab tarafından tespit ediyor. Şey i̇şte makinesinde Kaspersky kurulu olan e, bir, kullanıcılardan bu etkilenenler tarafından tespit edilmesi sağlanmış. İşte bununla ilgili araştırma sonuçlarını paylaşmaya başladılar. İnceleme inceleme sonucunda bu Ruslar bu operasyon adına şey vermişler. Operasyon Shadow Memory diye. Memory çakıştı değil mi? He. Shadow Hammer diye bir isim vermişler. Burada benim dikkatimi çeken şey oldu abi. Büyük ihtimal siz de aynısını fark etmişsinizdir. Ee, bu süreçte analiz amaçlı 200'den fazla zararlı yazılım toplamışlar bu güncellemelerle dağıtma. Ama bu zararlı yazılım herkese hedef almıyor. Yani senin makinaya kurulmuş olabilir. Ama senin makinaya doğrudan bir etkisi yok. Nasıl? İçerisinde bazı hard kod şeyler tanımlanmış. MAC adresleri. Yani belli bir spesifik liste var. O Mac adreslerinde trigger olması için yani o Mac adreslerinin e, kurulduğu takdirde etkilenmesine yönelik bir e, yöntem uygulanmış. Belli ki belki de şey filmlerde oluyor bir kişiyi hedefliyor ama 600 kişiye yaymış. Evet. evet. Şey, Staxnet
2: gibi ya.
0: Değil mi? Hı hı. O şekilde bir yöntemle yayılmış. Hı hı. Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Ee, bir takım hash listeleri yayınlandı. Daha başka bir şey. Şu an elimizde veri yok. En son yakın.
1: Da. Pardon, 600'e yakın adres yayınlandı. Aynen. Ee, Hatta Mert Sarıcı da 4 saat önce 360 Threat Intelligence Center'ın bu şeyini paylaştı. Bir, bu araştırmasının paylaştığı bir pasta dediğiminde gösteriyorlar. Ee, bu şeyi adres. Shadowhammer'ın hedef aldığı. Evet. Daha doğrusu evet. E, bu saldırıda kullanılan. Hı
0: -hı. Orada e, durum bu. Orada başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa e, hızlıca Hı -hı. Hı -hı. hızlıca geçelim. Evet, bu... evet, evet. geçelim. O zaman şeylerle de bahsedeyim hızlıca. Bu ay e, bu hafta hem O6 yani Mac O6 için hem Apple'ın e, iPhone'larda, iOS 12 işletim sistemi için güvenlik yamaları çıktı. Hı hı. E, çıkan bu yamalarda baya baya bir güvenlik açığı istendi. 52 tane. Hı hı. E, hatta ben bir tanesinin CVID'sini geçen gün hafta başında, e, ayın 22-23 gibi düşünebilirsiniz. Denk gelip not almıştım okuyacağım diye. E, ertesi gün okumak için linki ziyaret ettiğimde adamların blog postu kaldırdıklarını fark ettim. E, nasıl eksploit hmm. edilebiliyor falan. Ve yazıda da şeyden bahsediyor. Benim dikkatimi çeken şu şey olmuştu. Uzun süredir e, yani Libret'te bunun yine export edilen zafiyetlerden olduğundan bahsedilmişti. Yani uzun süredir var olan ve kullanılan hmm. e, zafiyetlerden var olduğu söyleniyordu. Hmm. Yani bilmiyorum eskiden şey Apple iPhone, iOS, Mac olsun. Hani bu ürünler için şey e, işte güvenli stabil ve güvenli kavramı çok kullanılıyordu ama şu son iki senedir gördüğüm kadarıyla çıkan zafiyetlerle Apple da bunu kaybetmiş durumda gibi. Yani ya bunlar çok korkunç şeyler. Kullanalım, evet. Yani telefon, yani bilgisayarda güvenli bir şekilde katılaştırma yapsan, sıklaştırma yapsan, eyvallah ama telefonda ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
1: Ya burada hacikaten şey paradoksuna geri dönüyoruz sahip yazılımlar ve mülkiyetli yazılımlar paradoksuna geri dönüyoruz. Ya evet açık kaynaklarda da tabii ki zafiyetler çıkıyor. İşte Seser protokolü mesela açık kaynak kodlu bir kütüphane daha doğrusu protokolü değil ve mesela orada da mesela hard gibi bir zafiyet biliyorsunuz bulundu birkaç yıl önce. Olabiliyor, olmaz değil ama neticede şimdi kapalı kapalı kod ya da sahiplik programlarda bu risk çok fazla ee, neticede sahipliği yazılımlardan bahsederken ister istemez neden bahsediyoruz? İşte belirli bir hukuka dahil olan değil mi? Belirli bir yasaya dahil olan. işte kendisinin bağlı olduğu hükümetlerin zaman zaman işte yazılımlarda arka kapı açın diye taleplerde bulunduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ne? Evet. Hakikaten e, sistemlerimizde ne kadar ziru var bilmiyoruz. Neler var bilmiyoruz.
0: Burada aklınıza gelen önemler var mı? Mesela Ömer sen ne kullanıyorsun? Ne gibi bir yöntem ya da kendimi şey Türk olarak emanet ediyorum der gibi bir şey
2: mi yapıyorsun? <gülüyor> ya, emanet mi o... ediyorsun. <gülüyor> Telefon olarak iPhone kullanıyorum ama lakin herhangi bir güvenlik e, önlemi almıyorum. Orada dediğin gibi eğer bir Zero Day varsa ve o Zero Day bizim önlem almamız çok da mantıklı değil. Yani önlem alabileceğimiz bir yol yordam yok. Bu, Hakeza bu bilgisayar için de öyle. Ee, en güvenlisi abi olabildiğince e, az güvenlik riski taşıyan işletim sistemini kullanmak. Burada yine bana iPhone mantıklı geliyor. Ben şöyle bakıyorum olaya. Niye peki bu,
1: iPhone?
2: Şöyle, iPhone'dan ziyade e, Apple ürünlerini iOS,
1: yani. IOS, IOS I
2: mean. tercih ediyorum. Sebebi şu, kapalı kaynak olduğundan dolayı bir zafiyet e, çıkıyor ve bu zero day marketlerde, underground'da, deep web'te satılıyor benim Beni salgın olarak beni hedef alan birisinin zor erişebildiği yerler bunlar. Genelde deep web'e erişen birisi çok teknik bir insandır. O kadar teknik bir insan spesifik olarak ben Ömer'i hackleyim demez. Genelde bu zafiyeti yaymaya, yayabildiği kadar insanın yaymaya ve onlardan nemalanmaya bakar. Beni doğrudan kafaya takmış bir insan daha teknik seviyesi düşük yöntemler izler. İşte phishing gibi e, benzer herkesin yapabileceği yöntemleri izle ve bu tarz insanlar tutup diyeb ve erişemeyeceği için ben biraz daha güvenli hissediyorum kendimi. Hmm.
1: Çok doğru mu? Ne yani. ee, Ben mi ne diyorum? Evet. Ee, Aşkısı açıkçası... ya risk e, kendimizin bir e, risk kartasını çıkartmamız lazım bence. E, neleri güvenli kılmak zorundayız? Neleri feda edebiliriz? Bunları, bunları bilmemiz lazım öncelikle. E tabii ki ben hiçbir ürüne e, hiçbir sisteme defakto olarak güvenmiyorum. E, ama bana açık kaynak kod yazılımlar e, daha güvenli geliyor. Neden? Çünkü bağımsız değerlendirmelere tabi tutulabiliyor bu yazılımlar. Mesela Signal'e örnek verelim. Geçenlerde gazetedeki köşemde de yazdım. Biliyorsunuz. E, Signal hı hı. hem bir yazılım olarak var hem bir protokol olarak var. Uçtan Hoca. Yani bu e, Protokol alıp bir sürü araştırmacı e, inceleyebiliyor, doğru mu? Zipika e, evet. de bu, bu bir avantaj bence. Ama diğer taraf evet. aynı işi yapan yani uç sonuca e, şifreleme yaptığını söyleyen bunu vadeden kapalı kaynak kod ya da sahip yazılımlar da var ama bunları bilemiyoruz. Arka tarafta neler var? E, backdoor ya da backdoor diyoruz biliyorsunuz hani. Bunlar var mı? Hı -hı. Bunları bilemiyoruz. Yani e, ister istemez su içtiğiniz bardağın şeffaf olması e, ya da suyun dibini görebilmek e, ta, doğru tabir bilmiyorum ama açık kaynak bana birazcık bu metaforları çağrıştırıyor. Sanki biraz daha bizi güvenli gibi geliyor. O zaman Android o, mi? Da, Neler diyorsun, ona ya Android tabii ama Android, mesela biliyorsunuz Android'i de e, hani e, Android'i Android temelli bağımsız e, mobil işletim sistemi şey diyorsun.
0: Yani mesela
1: evet burada şey sıkıntısı var diyorsun
0: değil mi? Sen mesela vendor'lar var, vendor evet. vermiyor. Evet, desteği evet. kesiyor örnek veriyorum. şirketi Hı -hı. desteği kesiyor artık telefonu. Onun yerine e, komüniteler tarafından geliştirilen Hı -hı. popüler işletim sistemleri daha mantıklı diyorsun değil mi?
1: Ya bana öyle geliyor. Ya bir de mesela Android kullanacak olsam ben e, maalesef ben de bir süre önce bıraktım kullanmayı. Android kullanırız düşünelim. Sadece Android kullanmak da sizi burada güvenli kılmayacak tabii. Nedir? Hı -hı. Mesela uygulama market olarak hangisini kullanacaksınız? Değil i̇şte, mi? Orada da o şey. Evet, kurduğunuz uygulamalara hangi yetkileri verdiniz? Ver ya da vereceksiniz. Bu tarz şeyler de istersemiz hani bu şeyin, bu denklemin bir parçası haline geliyor.
0: Ama o noktada iOS'un e, App Store yani Apple Store'u ile Play Store'ı karşılaştırdığımızda yani tamam işletim sistemindeki zero değerleri veya gönül açıklamalarını geçtim uygulamalar tarafından etkilenebilme olayına bakınca e, ciddi bir farkla e, iOS'un önde olduğunu düşünüyorum. Bir daha bir daha söyler misin? Ben yakalayamadım. Şöyle işletim sistemi arasındaki farklılıkları kenara bıraktığımız yani bir özgür bir kapalı kaynaklı falan. Bunları kenara bıraktınız. İkisi de eşit terazilerde eşit tarafta olsun. E, marketler olarak, olarak kıyasladığımıza. Çünkü biz daha çok marketler şimdi Ömer'in dediği bir durum var. Demin dedi ya mesela hani işlet bir zero değil de beni hedef alabilecek insan kitlesiyle e, uygulamayla beni hedef alabilecek insan kitlesi aynı değil. Hı hı. Yani kurduğum bu uygulamadan etkilenmem çok kolay. Bu Play Store'da bayağı kolay. E, Abi, Apple'da mesela... biraz daha, Apple'da biraz daha zor. Onların ee, o noktada uygulamaların güvenlik testleri uzun sürüyor diye biliyorum değişmediyse. Mesela e, uygulama geliştiren bir tanıdığı vardı o noktada. Hani 3 ay şey bekliyorum diyordu. Uygulamanın e, analizinin bitmesini ve yayın alınmasını. 30 dakikada da şeyde, Play Store'da bir zararlı yazılma alpot ediyorduk
2: en son. Böyle bir rakam farkı var. Burada bir şey eklemek hı. istiyorum. Mustafa haklı. Hatta benim söylediklerime biraz da tercüman oldu. Az önce söylediklerim şöyle anlaşıldıysa eğer... Işte ...kapalı kaynaklara güveniyorum, özgür yazılımlardan daha güvenlidir demedim. Ne demek istemedim.
1: Bir şey yiyeceksin. Ben sana onu söyledim. Kurtuluşun yok. <gülüyor> yok ben öyle
2: bir şey kastetmedim. Öyle bir şeyi savunan bir da değilim ben. E, şu gözle baktım. Şimdi bizim tartıştığımız şey burada. Apple Telefon. Telefonu kim kullanır? Son kullanıcı kullanır. Teknik olmayan, güvenlikli işi olmayan, normal insan dediğimiz son kullanıcı kullanır. Son hmm. kullanıcı olarak baktığın zaman Mustafa çok güzel bir örnek verdi. Hmm. E, market örneğinden bahsediyorum. E, bir saldırganın normal bir kullanıcı üzerinde zero day denemesi bugüne kadar çok karşılaştığımız bir örnek değil. Heba e, tabii.
1: Daha hı. yüksek hedeflerinde kullanılır. Şey
2: mi? var attığın taş ürküttüğün kuşa değecek muhabbeti var ya. Ya benim burada, e, ben büyük bir firma değilsem, e, çok önemli işte devlet başkanı değilsem, çok e, gizli bilgilerin sahip olduğu, o sahip olduğu bir insan değilsem, ben burada iPhone'a güvenirim, Apple'a güvenirim. Neden? E, exploit edilmesi çok nadir ve zor. Ama ve lakin dediğiniz gibi çok hedef alınabilecek hedef alınabilitesi yüksek bir insan olsaydım, kritik bir insan olsaydım, firma olsaydım, kesinlikle tercihim özgür yazılımlardan
1: yana olacaktı. Hı -hı. Aa, mesela geçenlerde FaceTime'da mı çıkmıştı bir Hı -hı. zafiyet Ortam dinlemesi yapılabiliyordu mesela biliyorsun. Hı -hı. İşte cevap vermediğin durumda bile grup aramalarında ortam dinlemesi yani senin sesinin e, karşı tarafa iletilmesi mümkün olabiliyordu. Mesela bu, bu zafiyet geç keşfedildi biliyorsun. Ya da mesela e, iCloud'da bir, bir dizi zafiyet son zamanlarda bulundu. E, hatta bir, bir tanesi bir de bir Türk araştırmacıydı. E, bunlar mesela eğer bu sistemler açık kaynak kodu olsalardı, open source olsalardı, daha rahat bulunmaz mıydı mesela?
2: Tabii ki. Tabii ki. ya Bu tarz yani sistemler kastip, tabii ki var. Mesela FaceTime'daki
1: bu zafiyet e, biz bunu duyana kadar belki de e, defaatle kullanıldı. Olabilir diye düşünüyorum. Yani mümkün diye düşünüyorum. Evet. Ya böyle durumlar var tabii. Ee, yine Mustafa mesela şunu söyleyeceğim. Ee, Android kullanıyorsanız diyelim mesela ne bileyim mesela CyanogenMod, CyanogenMod diye daha doğrusu bir şey var. Yine bir Android üzerine temellendirilmiş evet. bir dalatım var. Ee, onu kullanabilir dinleyicilerimiz. Ne bileyim e, Apple Storeun şey neydi? Play Store. Sienna yani.
0: ee, Yanlış hatırlamıyorsam C ee, Yerine Lineage OS'a bıraktı. Doğrudur. Ben uzun zamandır kullanmıyorum. Eski ee, oldu.
1: Bakayım. Aa, bir şey şey, falan. Oldu.
0: Lineage OS var. Ee, Lineage OS'a OS olarak şu an hı hı. çatallandı diye biliyorum. Orada yine geliştirmeye devam ediliyor.
1: Şu o, sitelerine bakıyorum. Var. Evet. Lineage OS 16 supported device list diye bir şey demişler. Ne zaman? 26 Mart'ta yani. Marta yani mesela
0: gün... Test i̇çin telefonunda onu kullanıyorum. Bayağı evet. bir şeyle. Nerede yani, kullanıyorsun Mustafa? Benim eski böyle şey yedek telefonu böyle test için kullandığım Android telefonum var bir tane. Aa süper. Hani Nasıl memnun
1: musun? Şeyde
0: Çok güzel işletim sistemi. Evet. E, Şeyi şey de güzel. Ya bendeki telefon ayıp bir sürümse LG hani o yedek dediğim telefon. Ayıp olsun. LG G2. Yani raftan kalkalı belki 5 sene oldu. Hani. Hı -hı. Yasada yok. Adamlar hala ara ara update veriyor yani çıkıyorlar yani işte. Evet.
1: Bu da çok önemli. Mesela bu o, şey o çok önemli.
0: O da çok güzel bir şey yani.
1: Evet, evet, evet. Bu da çok önemli. Yani mesela bu tarz böyle ee...
0: şu an mesela 2 sene önceki telefon Android 8'e vendor tarafından almayabilir mesela. Evet. Android. Vendor vermeyebilir. Ya <gülüyor> Android Ama... 8 adamlar 8 sene önceki telefona yapmış
1: uyarlamışlar modlar evet, yani. Evet, evet. Yine mesela Line Lineage OS gibi sistemler kullandığınız zaman işte vendor'un daha doğrusu telefon üreticisinin insafına da kalmadınız. İstediğiniz zaman sistemi güncelleyebilirsiniz. Çünkü başka bir şey devreye giriyor artık. Başka bir vendor. Bu işletim sistemi üreten vendor devreye giriyor. Öteki türü biliyorsunuz işte Samsung örneğini verelim. Yurt dışında güncelleme yayınlıyor. Türkiye'deki Türkiye'ye gelmesi Türkiye'deki pazara gelmesi uzun sürebiliyor. Doğru mu? Evet. Ee, Mustafa. Bunlara gerek kalmayacak. Bir de ee, dediğim gibi Play Store'a mahkum değilsiniz. f diye başka bir market var mesela. Android uygulama marketi var. Evet. Bur burasını kullanabilirler. Ee, bu tarz şeyler olabilir. Ee, kullanılabilir. Konumuzu çok dağıttık galiba mobile girip. Ama faydalı oldu. Evet, i̇şte, sistemin seviyesinde <gülüyor> peki ne yapılabilir? <gülüyor> Geçenlerde konuşmuştuk. OS diye bir uygulamadan bahsetmiştik mesela Mustafa. Evet. Onu da deneyelim. Madem böyle bu, bu konulara girdik bugün.
0: Bunu konuştuk yayında diye hatırlıyorum.
1: Konuştuk mu Çipsu? Her şeyde konuşmuştuk, evet. Evet. Ee, yani.
0: Cidra. Birkaç hafta.
1: Cidra konuşulduğunda, doğru, doğru, doğru. Tamam, o zaman doğru. devam et Mustafa'cığım, sen buyur. Toparlayalım.
0: Ee, başka ne olmuş bu hafta? Ee, Facebook hı hı. E, pen test yapan, mobil pentest yapan arkadaşlar için bir güzellik olarak e, bir ayar yayınlamış. Hı hı. Nedir bu ayar? Eğer aktif olarak pen yapıyorsanız ediyorsanız hala zararabilirsiniz. Mesela Facebook, Instagram gibi Facebook'a ait mobil uygulamalar veya başka mobil uygulamalarda da SSL pinleme, SSL pinlenmiş SSL'i kizletme ile alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Hele de eğer test telefonunuz Android 4.5.6 değil de işte 7.8.9 gibi versiyonlar kullanıyorsanız e, o işletim sistemlerinde iyice zorlaşmış durumda. E, Facebook bununla alakalı bir ayar yayınlamış. İşte ben hacker'ım. Ben white hacker ben de ben bu ayarları kapatmak istiyorum diyorsun. Profilden kapatıyorsun. Oturumu orada açınca mesela o uygulamada artık e, TLS 1.3 kullanmıyor. Hani 1 2 ile rahat sniff edebildiği. E, işte SSL sertifikası olarak kullanıcının tanımladığı varsa işte gömülü yüksek seviyeli bir SSL sertifikası self-signed olan e, onu kullanabiliyor gibi özellikle eklemiş. Buradan da Fendi telefon arkadaşlara duyuralım. Hı
1: hı. Ee,
0: onun dışında şeyden bahsedelim. Demin e, giriş yaparken abi konuşmuştuk ya. Hı hı. Ya Türkiye'de çok konuşulmayan ama işte Bantiler'de ara ara özellikle Google'da veya Google gibi o çaptaki büyük firmalarda daha önceden raporlanmış bir zafiyet var. Başlık olarak da biraz alışık olmadığınız bir başlık. Cross site e, search attack e, Evet. Looks like history attack, history manipulation diye farklı çıkabiliyor.
1: XS search, olarak, evet. XS search olarak e, anılıyor bu. Ya aslında e, CSRF'in de kökeni olan, daha doğrusu biliyorsun 2001 yılında CSRF için kullanılan tabir, Bad Deputy e, tabiriydi. Bad deputy, bad deputy nedir? Kötü elçilik. E, yani browser ne yapıyor? Kendisinden bir istek gittiği zaman bir sunucuya. Ee, bu istek kullanıcının kendi da bir istek mi? Yoksa kullanıcının o an görüntülediği sitelerden birinden yapılan bir istek mi diye ayırt etmeksizin ne yapıyor? Kendi cookie jarında yani cookie kavanozunda bu siteye dair sakladığı bir cookie varsa ya da herhangi bir credentials varsa browserda. E, bunu ne yapıyor? Bunu ekleyip yolluyor isteği. Doğru mu Mustafa? Bu hadise evet. metaputi deniyor. Şimdi bu tabi bu atakların hareketli bir CSRF yani Cross-Site Request forgery çok konuştuk. Bu şeyin en böyle ayrıcı niteliği bu. Demin bahsettiğim gibi browser'ın e, isteğin kökenine dair, daha doğrusu isteğin nasıl, ne, nereden kaynaklanılığına dair bir şeyinin olmaması. E, farkındalığının olmaması bunda bunu dikkate almamasından kaynaklanıyor bu zafiyet. Şimdi bu zamanla evrildi. CSRF'i çok konuştuk. Hatta bir, bir dönem o Wasp'un dökümanlarında dahi Sleeping giant yani uyan dev yakıştırması yapıldı CSRF'e. Fakat gerileye gerileye CSRF. İşte 5'teydi sanırım O Wasp'da. 2010'lu yıllarda. Sonra 7'ye geriledi. Bugün O Wasp Top 10 listesinde yok bile CSRF. diye e, bakarsanız görürsünüz. Fakat bu sefer geldiğimiz noktada e, başka başka bir dizi şey konuşuluyor. İşte bu da XS Search. Mustafa'nın dediği gibi. Burada CSRF'le beraber bir şey daha devreye giriyor Mustafa. Normalde CSRF atağı için biz ne deriz abi? Blinter deriz değil mi? Yani e, CSRF atanda maksat nedir? Hedef sonucunda bir state değişikliğine yol açmak. Doğru mu? Parolasını değiştirmek, kullanıcı adına bir blog post yayınlamak, bir, varsa bir blog postu silmek, WordPress'de olduğu gibi son çıkan XSS'in bir ayağı da CSRF'te biliyorsun yani. Onun e, o RCE'ye imkan veren XSS'in Exploitinde de mutlaka CSRF ile kombin edilmesi gerekiyordu. Ee, burada te, buradaki umursadığımız şey ne? Ee, arka tarafta bir state değişikliği yapabilmek. Bu kadar. Gelen yanıt umur, umuruna bile olmuyor normal bir CSRF saldırısında. Ama son zamanlarda konuşulan, Mustafa'nın anons ettiği XSS search ataklarında bir şey çok önemli. Ee, timing çok önemli. Burada bir e, site channel olarak e, timing'i kullanıp e, sadece siteye değişikliği yapılmıyor. Da, daha doğrusu hedeflenen siteye değişikliği olmuyor. Dönen yanıtın kendisi oluyor. XS Search kelimesi nereden geldi? E, Google'ın kullandığı tarihini hatırlayamıyorum ama e, 2010'da doğruydı galiba. Neyden bahsediyorsun? XS Search. Bu Google'ın 2016'da e, baktına... Black sorulmuştu evet. Ama sonra evet. bir tane, e, yakın zamanlarda, bir yılda ya da bir buçuk yıl oluyor en fazla, Google'ın e, bug tracking sisteminde bir tane e, böyle bir zafiyet bulunmuştu. Bu zafiyet ne yapıyordu? İşte Google'ın bug tracking sistemini, açık kaynak kodlu bir sistemde o da, e, bir arama fonksiyonu var. Aramayı yaparken diyorsunuz ki mesela şu dosyanın şu satırındaki, şu satırında raporlanan bug tracking, bug raporları gelsin diyorsunuz. E tabi bu istek işlenirken bir, bir zaman alıyor değil mi Mustafa? Yani sonuç yeah. dönmeyeceksin hemen neticeleniyor ama arka tarafta bu sorguya karşılık gelen bazı kayıtlar varsa istek e, belki işte o birkaç, birkaç yüz milisaniye fark yaratıp geri dönüyor. Hani bizim çıplak gözü göremeyeceğimiz ama yazdığımız birkaç satır kodla rahatlıkla bunu ayırabileceğimiz bir fark yaratıyor. Şimdi adamlar bunu kullanarak mesela Google Bug Tracking sisteminde e, ki Chromium kullanıyordu bunu e, Chromium browser için kullanıyorlardı. Chromium'un hangi dosyasında e, bak raporlanmış görebiliyorlardı. Henüz public olmamış olsa bile. Ne yapıyordu? işte Google'ın e, Chromium'un daha doğrusu bir dosyası var diyelim. E, utility nokta işte örnek veriyorum. C diye bir dosyası var diyelim burada. Bu bug tracking sisteminde bir search yapıyor saldırgan. Ya da, e, saldırgan diyelim şimdilik. Diyor ki işte şu projede şu dosyanın, şu dosyada zafiyet var mı? İşte açıyorum, open olan, yani henüz kapatılmamış, bug tracking açılmış ama kapatılmamış. İşte flaggede open olan bir e, olan tiketler var mı diye arama yapıyor. Sonuç geliyor ya da gelmiyor. Önce abuk sovuk bir sorgu yapıp, daha doğrusu hiç olmayacağını bildikleri bir sorgu yapıp e, neye karar veriyorlar? Buna baseline deniyor, zemine karar vermek. Yani normalde ee, olmayan bir sorguya Ka kaç saniye yanıt dönüyor bunu anlıyor. Daha sonra diğer sorguları yapıp o farkı hesaplıyor. Bakıyor diyor ki ya sorguyu yaptıktan sonra ha evet diyor bu benim baseline'ımdan farklı bir sonuç döndürdü. Normalde ben e, örnek veriyorum Google'ın bu bug tracking sistemine ziyahın diye yarattırdığında pat diye yanıt geldi. Örnek veriyorum 0.003 milisaniye sürdü yanıtın gelmesi ama işte utilize.c dosyasında bir open e, flag'inde yani açık olan bir bug var mı diye sorgu yaptığımda da atıyorum. Bunu iki katı sürede döndü. Buradan harekete ediyor ki ya demek ki burada open olan bir şey var. E, Zafiyet e, Chromium'da raporlanmış diye böyle bir dizi şey çıkartabiliyordu adam. Buna XS Search adını vermişti. Baya da popüler oldu bu. Geçtiğimiz günlerde Imperva'da bir şey yayınladı Mustafa bu konuda. Bu arada orada mısınız? Ben konuşuyorum böyle ama. Buradayız abi buradayız dinliyoruz. <gülüyor> Verdi gibi. <gülüyor> Bana mikrofonu verdiniz gene ben gidiyorum. <gülüyor> ee, geçtiğimiz günlerde de 20 Mart mıydı Mustafa? Kaç Mart'tı İmpervan'ın raporladığı şey?
0: İmpervan'unkinin tarihini hatırlamıyorum.
1: Hemen bakalım. <gülüyor> Ya, 20, 20, Mart, Mart yani. 20 Mart, evet. Doğru, doğru. Ha, ben de şu an açık değil. Bir, bir yeri yanlış söylersen Zaten
0: linkler, linkleri
1: de paylaşacağız en evet, sonunda evet.
0: arkadaşlar.
1: Orada, orada da mesela şöyle bir şey mesela e, bulunmuştu. Şimdi biz Google e, Google Drive'a bir sürü resim yüklüyoruz değil mi? Telefonda mesela demin dediğimiz gibi Android işletim sistemi kullanıyorsak mesela çektiğimiz bütün fotoğraflar yedekleniyor. ...Google Drive'a değil mi? Oraya atılıyor. Fakat ne? bu fotoğraflar atılırken... ...Google Drive bunları... E, ...şey yaparken... E, ...işliyor, parz ediyor. Neyi parz ediyor? Bir kere bu fotoğraflardaki metadata'yı parz ediyor. Metadata dediğimiz, dediğimiz şey ne? Veriyi tanımlayan... ...veri aslında metadata'nın sözlük anlamı. Yani bu fotoğraf nerede çekildi? Hangi tarihte çekildi? Hangi tip fotoğraf makinesiyle çekildi? gibi bilgiler, üst bilgiler... ...metadata olarak adlandırılıyor. Bu fotoğraflar yüklenirken bir kere Google bunları parz ediyor, bu bilgileri parz ediyor ve fotoğrafa tak olarak ekliyor bu bilgileri. Aynı zamanda bir şey daha yapıyor, yüz tanıma teknolojisi sayesinde. Fotoğrafta kimler var? İşte Mustafa Yalçın var, Ziya Hanalbeniz var, Ömer Çıtak var diye bunları şey yapıyor, ee, taklıyor. Yine aynı şekilde bu metadata bilgilerinden bir tanesi de, tabii telefonunuz eğer bu metadata'yı ekliyorsa çektiği fotoğrafa, coğrafi lokasyon bilgisi. Yani bu fotoğraf nerede çekildi? İstanbul, Ankara, belki semt bilgisine kadar e, semt mahalle gibi çok no, noktasal bilgiye kadar saklayabiliyor. Bütün bunları tak olarak fotoğrafa ekliyor. İmperva'daki araştırmacı arkadaşının ismini söyler misin Mustafa? Ee, Bakıyorum hemen. Hı. Ron Masas. Evet. Mesas. Bu arkadaş şu fark ediyor. Diyor ki Google'a diyor, e, Google'ın bu e, imaj uygulamasında arama fonksiyonelitesinde e, bir token yok. Yani farklı sitelerden de kendisine gelecek istekleri rahatlıkla işleyebilir ve sonuç döndürebiliyor abi. İşte tam da bahsettiğim siyasal ef aslında bu. Çünkü bir toykını korumuyorlar isteği. Evet. Ne yapıyor? Çeşitli aramalar yapıyor mesela. Sen diyelim ki Mustafa Yalçın, Google'da oturum açtın abi. Senin browserun artık Google'a ait bir oturuma sahip. Ziyahanalbeniz.com'a giriyorsun. Yani saldırganın ee, hazırladı ve seni girmeye ikna ettiği siteyi ziyaret ediyorsun. Artık ne oluyor? Bu siteden de senin browser'ın dolayısıyla yapılan istekler ne oluyor? Bir saniye. İstekler. İstekler evet. Ee, ne oluyor? Ee, senin browser'ın Google'a dair tuttuğu kukilerde oturum bilgileri de bu isteğe ekleniyor. Şunu fark etmiş adam. Google'da şöyle aramalar yapabiliyormuş mesela. Benim sisteme girdin. Ben şöyle bir arama yapıyorum. Ee, Mustafa Yalçın, Ziya Hanalbeniz ya da Mustafa Yalçın, Ömer Çıtak, ee, Ankara. Örnek veriyorum. 20 Aralık. Yani bir gün, bir herhalde. 20 Aralık 2018 diye bir arama yaptım. karşıma ne çıkıyor? Ee, bir sonuç geliyorsa eğer, e, diyorum ki, ah, evet. Mustafa Yalçın ve Ömer Çıtak, Ankara'da 20 Aralık 2018 tarihinde beraberlermiş. Ve Hı -hı. Hatta bir de fotoğraf
0: geçebilecek bir şeylerle beraber.
1: Evet. evet. Yani ne oldu Burada privacy ile ilgili bir sıkıntı oluşuyor. İşte bu XS Search konseptine uygun başka bir zafiyet. Yani birkaç gün önce, Hı -hı. yaklaşık bir hafta önce raporlanmış bir zafiyet.
2: Google evet, bunu Güzel olmuş.
1: Evet, evet. Google bunu fixlemiş. E tabii karşımıza böyle şeyler çok çıkacak. Mesela acaba bu zafiyeti e, ben bakmadım. De, belki iCloud'da da var benzer bir e, hadis anlatabildim ya da bu tarz böyle girdiğimiz bilgileri taklayan başka sistemlerde de var. Ee, bunlara bakmak gerekiyor tabii. Ama işte özetle, şimdi e, Ovasu'dan bahsettik mesela. o Top 10'den bahsettik. Şimdi Top 10 listesinde bunu görmüyoruz mesela artık. Siyasal görmüyoruz. Gündemimizden çıktı. Evet, frameworkler artık de, de facto olarak e, isteklere toykınları koyuyor ama işte bu tarz böyle mesela. Ee, search isteklerinde, search querylerinde kimsenin aklına şey gelmiyor. Ee, gelmiyor belki de daha doğrusu. İşte yani bir cross-site'den gelecek request işlenecek burada ve adam dönen yanıta göre sonuçları korele, korele ederse burada gizliliğe dair bir sıkıntı oluşur. Güvenliğe dair bir sıkıntı oluşur diye e, düşünmüyorlar sanırım insanlar. Ki Google biliyorsunuz hani güvenliğe de oldukça para veren hem Bounty açısından olsun hem mühendislik açısından olsun bir şirket. Ee, Ömer sen konuğumuzsun ama ben senden daha çok konuştum abi. Sen ne diyorsun bu konularda Ömer?
2: Ee, abi aslında toplantıdan önce de daha doğrusu yayından önce de bir ufak konusu geçmişti. Ben bu konular. Çok ilginç geliyor bana. Yani cidden çok yaratıcı zafiyetler bunlar. Hı. Ama ben... Ki... İsimlerini de beğenmiyor bunları. Evet. <gülüyor> ben, benim isimlendirmelerle ilgili takıntım var. Bu e, şey ya... Güvenlik camiasında bu isimlendirmeler... Çok... E, çoğu zaman saçma oluyor. Mesela XSS'in isimlendirmesiyle alakalı... Zaten daha önce bir tartışma başlatmıştım. Hatta kitabımda da yer vermiştim doğrusunun nasıl olması gerektiği üzerine. E, isimlendirmeler yanlış. Burada da isimlendirme yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an aradım biraz. Sen konuşurken linkini bulamadım da. Bu konseptin genel adı time-based attack diye geçiyor. Yani zaman üzerinden bir veri elde etmeye çalışıyorsun ve bunu sonuç olarak e, A, şurada şu var, burada bu yok diye biliyorsun. Esas aldığın veri nedir? Zaman. Bunun genel konsepti time-based attack diye geçiyor. Hmm. Aynı birebir aynı atağı daha evvel ben bir e, Yerde görmüştüm, blog postunu okumuştum. Bir sitedeki kullanıcıların olup olmadığını o siteye zaman istekleriyle öğrenebiliyordular. Ya Şöyle tam anlatamadım, net bir örnek vereyim. Ben bir sitede adminim, admin panelinde üyeler diye bir sayfam var. Üyeler sayfasında da işte user slash user id şeklinde bir URL patronum olduğunu düşünün. Ee, girdiğim zaman kullanıcı varsa bilgilerini görüyorum. Kullanıcı yoksa 404 alıyorum. Bir saldırgan e, bu bana, benim saldırganın sitesini ziyaret ettiğim vakit bana bu time-based atakla benim sistemde hangi ID'ye ya da hangi e-mail'e ait kullanıcının olup olmadığını bu şekilde öğrenebiliyor. Ha, bu bu da bir zafiyette ama bu kadar popüler olmamıştı. Şimdi Mustafa'nın bana gönderdiği linke bakıyorum. 2016'da Black Hat'te bu e, Cross-site search atak diye ilk defa isimlendirilmiş evet. ve bu isimle sunmuş. Yani ben bunu yapan arkadaşın açıkçası niyetini anlamadım. Yani zaten bunun adı varken, Time-based atak diye varken bunu isim değiştirip tekrardan insanlara yeni bir şey bulmuş gibi sunmasına tek bir mantık bulamadım. Yani
1: şey şu, şimdi yok. O kadar da ben bir şey yapmamak lazım. Bir kere <gülüyor> e, adam şunu fark ediyor, yani search ünitelerinden, web uygulamadaki search ünitelerinden, sanıldığının aksine çok fazla data ilik oluyor. Ko doğru kullanabilirsen. Bence konsept olarak çok güzel ve yaratıcı bir konsept. E, tabii Bu ki
2: an... zaten bir itirazımız
1: yok. Yok. yok. A, tabii Bunu ki bir mi, biz bir şey. tane sadece ayağında cross site cross-sectional ve cross -site var e, bir kısmında data ve cross etmeye yarayan time sectional yöntemler var Evet ve hepsini sectional ve adam ve cross-sectional ve cross e, şey ve cross-sectional ve cross çok da güzel bir isim. Ömer'in
0: o anlattığı örneği de hatırladım ben. Hı hı. E, Bu arada... bunu da yayında değil. Hı hı. O eski zamanlar. E, hı hı. O Facebook örneğinde mesela vardı o. İşte Facebook'a bir linke erişmeye çalışıyorsun. oturum açılımında gerekli olan bir link. Ama oturum açık olmadığı için mesela bir hareket ettiğinden yanıt hemen dönüyor. Hı hı hı. Veya işte oturum açık olduğunu... ...yanıtın gelmesi içerikten dolayı da, daha Tabii. uzun sürüyor.
1: Yani her Bizim zaman gibi. tam bezit değil aslında. Bazen statüsle de bunu yapabiliyor. Doğru mu? Ki statüsle yapamaz. Şöyle şöyle. E, şunu demeye çalışıyorum. İşte content type ile yapabilir. Statüsle yapabilir. Hatta geçen gün content type ile ilgili bir, bir tane daha araştırma vardı Mustafa. Linklerimiz arasında var sanırım. Evet. Ömer, şöyle o... düşün. Şöyle düşün abi. Evet. Bir siteye istek yaptığında abi, oturumun varsa bir javascript dosyasına istek yapıyorsun abi. Ee, biraz zorlama bölünür. Javascript dosyası demeyeyim de mesela. imaj dosyası diyeyim. Ee, i̇stek yapıyorsun. Oturumun varsa imaj dosyası dönüyor sana abi. Hı hı. Ama oturumun yoksa mesela ne yapıyor? İşte belki oturumun olmana dair bir uyarı sayfası çıkıyor karşına ve onun da content type'ı imaj değil de mesela text html dostum. Anladım. Şimdi, bunu
2: reel örneği ver.
1: Real örneği de var. Hemen bir örnek vereceğim sana. Ee, tabii şu an sadece Firefox'a da sikrediyor sanırım. Ee, neydi o evet, şey? Type must match. Type must match diye bir attribute Aynen. var dostum. Evet. Bu ne demek biliyor musun e, Ömer'ciğim? E, şimdi bir script tag'ı düşün abi. Tanım, tanımıyorsun ya script tag'ı. Script tag'ının e, scripts tag'ında bir type atribütü var. Diyorsun ki mesela text javascript diyorsun değil mi dostum? Evet. Ee, bir de mesela bu script tagına type e, neydi Mustafa? Type must match. Ki bu da boolean attribute demek bu. Tıpkı şey gibi hani optionlarda check oluyor ya bu boolean attribute'leri de varsa enforce ediyor yoksa da false olarak değerlendiriyor. Sen type must, type must match'i de tanımlarsan mesela bu script elemanında ne oluyor? Ne oluyor? O script'in yüklediği, src'de yüklediği kaynakta dönen content type'la senin tanımadığın type'ın eşit olması lazım birbirine. Değilse o kaynağı şey yapmıyor, e, browser'ın jener etmiyor abi. İşte böyle yöntemlerle yine datanın, dataya dair bilgi edinebiliyorlar. E, vesaire vesaire olabiliyor. Bunu belirten arkadaş da şey yapmıştı değil mi? E, Bir
0: objenin içerisine örnek veriyorum. Sen oturumu açtığında erişebildiğim bir linki yine de gövüp girebiliyorsan, evet. yükleniyorsa o kaynak hı hı e, oturumu var diye bir data anlanlandırması evet, evet.
1: Aynen öyle, aynen öyle, aynen. Hasırlı evet. dekar oldu Mustafa yayınımız. Bayağı Çok oldu. <gülüyor> 40 dakika oldu bana. 40 dakika oldu bu, ayoş kapatmak lazım. Ya yani özetle XSS search atakları, hani XSS search olarak değerlendirilen atakların çalışma prensibi böyle ki ee, Burp, Burp'taki arkadaş James Cattle'ın bir şeyi vardı biliyorsun ee, son dönemde inanan zafiyetlere dair bir e, oylama yapıyordu bu ilk ses search atakları orada baya bir şeydi ee, baya puan almıştı abi şimdi bakıyorum nerede o James Cattle'ın o araç anketi
0: ne demiş arkadaş
1: yani, Ya bu şeyi çok beğenmişlerdi orada da baya puan alıyordu bu XS Search zafiyetleri abi. Hmm. Çok yaratıcı bir atak olarak hatta bir sürü insan şey yaptı. Ömer de zaten bu, bu teslimeti etti gerçi de. Bu şekilde özetle Teşekkür ederiz. Bunlar dikkat etmek lazım. Peki ama son olarak şunu da söyleyelim. Mesela ne yapmaları lazım developerların abi? Mesela Search ünitelerinde bu tarz şeyler çıksın istemiyorlarsa ya da web sayfalarının herhangi bir yerinde ne ne site değişikliği olsun ne de kullanıcılarına dair bu tarz hataların sızmasını istemiyorlarsa ne yapmaları lazım? Ömer buyur. Güvenlikçi olarak sen
2: Abi alın. bu çok utopik değil mi sence ya? <gülüyor> Dediği Do daha XSS'te bile XSS konusunda bile çok bilgi sahibi değiller. Yani daha orada takılmışlarken yani biz onlara ne yapmaları gelip, lazım. Biz... Olsun. Ne yapmaları lazım? Ya bu en basitinden konuştuğumuz bu cross-site search atağı önlem olarak e, çok basit abi CSRF temeline, temeline dayandığı için bir CSRF token koyarlarsa Süper. çok basit bir şekilde bunun önüne geçebilmiş olacaklar. E, şöyle çalışmış olacak mekanizma. E, ben saldırganım. Kendi web siteme bu atağı yapacak JavaScript kodunu yerleştirdim ve sen gelip benim ziyaret sistemi ziyaret ettin. Benim siteden sana dönen JavaScript kodu senin browserından hedef siteye isteği yapacak. Ama token olmadığından dolayı istek boşa düşmüş olacak. Evet. Dolayısıyla ben e, her türlü her zaman aynı response time'ını almış olacağım. Dolayısıyla herhangi bir veri elde edememiş olacağım.
1: Ya da token bunlardan bir tanesi. Ya da mesela e, cookie'lerin same site atribütü değil mi? Bu konuda kullanılabilir. E, o hani, bütün tarayıcılarda destekleniyor muydu şu an? Same hemen bakalım kenar Yüz'den. Hani onu ara ara
2: söylüyorum ama.
1: Yok sanırım şu an hepsi destekliyor abi. E, same site same site cookie attribute şu an e, Edge'de destekleniyor 18'de. Hatta 16-17'den itibaren destekleniyor. Internet Explorer bile destekliyor yani 11'den itibaren. Hmm. O, o kadar yani. <gülüyor> Orada şey önemli. Mobiller, 10'den önemli. 10'den. Mobiller yani.
0: genelde çok geriden geliyor. Evet. Mobil
1: Orada da şöyle abi hemen, hemen söyleyeyim sana. Mesela Opera Mobile 46 sürümden itibaren destekliyor. Android browserlar 67'den itibaren destekliyor. Chrome ve Firefox'un Android versiyonları yine destekliyor.
0: O zaman olmuş bu feature. Evet. Biçim, evet.
1: Yani kullanılabilir. Kullanılabilir. Evet. NetSparker Türkiye blogunda ve hatta global blogumuzda bununla ilgili yazımız var. Arzu eden bakabilir. Yine kaynaklar arasında paylaşırız bunu da Mustafa. Bu
0: ProSite'le ilgili de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Mal'la ilgili de var. Evet.
1: Evet. Bu şekilde. Ama
0: başka
2: eklemek istediğiniz benim yok.
1: Ömer'e teşekkür edelim. Ben de bizi size teşekkür ediyorum. Bir, bizi bilgilendirin sağ olsun. Pek kapanış. büyük faydamızı dokunmuyoruz. Sen ya. daha çok ilgilendirdin. varlığınız bir nimettir bizim için. Teşekkürler. O sizin <gülüyor> ne derler? Cümleyi kuramadım ama. O sizin, sizin nimet. <gülüyor> <Evet,
2: nimetliğiniz.
1: gülüyor> yok böyle bir şey yok ya. Böyle bir kalıp yok. Ee, teşekkür ederiz. Ee, Mustafa buyur sen kapanış şuan dostum. Bizi
0: dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün aynı zamanda hem yazar, hem developer, <gülüyor> hem güvenlikçi. Ee, aynı zamanda takım arkadaşımız
2: olan katıldığı için Ömer'e çok teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Ömer, ben
2: teşekkür ederim. kitap
0: sayısına karar
2: verdin mi? Ha, o mesele vardı değil mi? Ya geleneği bozmayalım. Ne zaman bir çekiliş yapacak olsak e, üç tane veriyoruz. Yine üç tane verelim.
1: Evet, evet. Ben de buradan Recep'e sesleniyorum. Ee, Recep bak, Sevgili dostum, bu yayını e, paylaşacağız Twitter'da. E, bu yayını e, like beğenip paylaşanlar arasında yapacağımız çekilişten üç kişiye Ömer'in imzasının olduğu İmzası olacak değil mi Ömer? İmzası olacak. Tabii ki, tabii ki ben kendim. Ömer'in e elleriyle imzaladığı e, Ethical Hacking kitabından üç tane vereceğiz üç kişiye. Lütfen e, bu Twitter'da paylaşırken Bunu da unutmazsın dostum. Çok teşekkür ederim. E, ben de teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta yine Klavye kanları Ne Oldu programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın diyorum.